0: selamat tahun baru, tahun baru hidup baru. Baik, eh, mohon maaf atas sedikit keterlambatan enam menit ya terlambat. Eh, saya berharap bisa mengcover banyak materi malam hari ini karena tidak begitu sulit ya. Saya ingat pertama kali kita belajar dulu dua tahun yang lalu. saya pernah menyampaikan kepada Anda bahwa eh kalau Anda nanti selesai mempelajari Abhidhamma ini, abidama tak sanggaha, ya. Anda akan mendapatkan eh, big picture dari Buddhism. Gambaran besar tentang Buddhisme itu seperti apa itu. Sering saya mengilustra apa memberikan satu apa kepada para murid bahwa Abhidhamma ini seperti shortcut Untuk memahami ajaran Buddha itu karena hanya dengan menyelesaikan sembilan bab dari Abhidhammaka Sangaha, artinya empat setengah tahun ya, karena kita kelasnya hanya satu minggu satu kali, anda akan mulai mendapatkan pemahaman tentang ajaran Buddha yang benar dan dampaknya juga terasa ya. E, saya berharap anda mulai merasakan dampak positif dari pengetahuan yang sudah e, anda pelajari selama dua tahun terakhir ini. Nah. Malam hari ini kita akan masuk ke bab yang berbeda. Kalau di bab yang keempat kita sudah mempelajari tentang proses kognitif yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari, kan? Ya, e, pada saat anda melihat, pada saat anda mendengar, pada saat anda mengalami objek-objek panca indera. Sama yang keenam adalah proses kognitif di pintu batin, ya. Tetapi itu semua di bab empat yang sudah kita pelajari itu semua proses kognitif yang bahasa palinya saya harap Anda ingat. Pawati, pawati itu kejadian sehari-hari. Kejadian sebenarnya. Mengalir pawati, berputar, mengalir di dalam kehidupan sehari-hari. Arti harfiahnya sih kejadian. Ya. Tapi bisa Anda terjemahkan dalam konteks e, proses kognitif. kejadian sehari-hari ya apa yang anda alami di dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata oh, seperti itu pada saat anda melihat ternyata yang ada adalah proses kognitif pintu mata kemudian diikuti oleh proses kognitif pintu batin yang merupakan konsekuensi atau yang 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 mengikuti proses kognitif pintu mata dan seterusnya ya Nah pada bab ini bab kelima kita akan topik utamanya sebenarnya adalah tentang hukum karma. Tetapi dilihat dari sudut pandang abidama. Saya harap Anda akan mulai bisa mengapresiasi betapa ajaran abidama ini sangat menarik karena seperti yang nanti semester ini Anda rasakan hukum karma dikupas dengan sedemikian rupa. gitu ya. Nah, berbicara tentang hukum karma, Karma mempunyai potensi untuk berbuah, berbuahnya di mana? Kalau kita berbicara tentang uh, timingnya, berbuahnya sebenarnya hanya ada di dua titik saja. Di momen kemunculan Padik Sandi, kelahiran, uh, kesadaran penyambung kelahiran kembali, jadi kesadaran penyambung kelahiran kembali itu adalah buah karma. Makanya dia muncul dari kesadaran yang bersifat apa? Resultan kan? Wipaka kan? Itu adalah momen pertama karma membuahkan hasil. Momen kedua adalah karma membuahkan hasil di momen pawati. Kejadian kehidupan sehari-hari. Seperti saat ini kan kita terus-menerus memetik buah karma dari yang kita lakukan di masa lalu. Ya, Jadi di dua momen inilah karma berbuah. Momen pati sandi sama momen pawati. Kejadian sehari-hari. Di bab keempat. Kita sudah mempelajari buah karma dalam konteks kemunculan proses-proses kognitif di kehidupan sehari-hari. Ya, tidak hanya buah karma kan? Anda bisa memilah-milah jawana itu bukan buah karma, tetapi karma. Itu ya sudah mulai pinter kan Anda kan. Nah, kalau di bab empat kita membahas tentang kejadian di kehidupan sehari-hari, di bab kelima ini kita akan membahas buah karma yang pertama. Kemunculan di patik sandi, kemunculan kelahiran penyambung kelahiran kembali, kesadaran penyambung kelahiran kembali. Ya, Tetapi untuk bisa membahas karma dan buahnya di momen patik sandi, kita perlu terlebih dahulu melakukan survei tentang di mana sih karma kita ini sebenarnya beroperasi, buah karma ini beroperasi itu di mana sih. Bekerjanya di mana sih ya. Oleh karena itulah di subbab yang pertama ini kita akan mulai mempelajari tentang samsara alam semesta. Ya, tentang 31 alam kehidupan. Itu di dalam satu sistem tata dunia terdapat 31 alam kehidupan sementara di ya, seluruh jagat raya alam semesta ini ada banyak sistem tata dunia sehingga artinya ada banyak alam-alam yang eh uh, uh, apa sejenis dengan di galaksi kita ini 31 alam ini ya Nah di alam- alam inilah karma bekerja dan karma berbuah ya dengan demikian uh, pemahaman anda tentang kehidupan mulai menjadi lebih sempurna lagi karena nanti seperti di topik malam hari ini kita akan kupas 31 alam kehidupan, dan kalau Anda ingat di pelajaran yang bab pertama dulu tentang kesadaran saya pernah menyampaikan bahwa nama-nama cita, nama-nama kesadaran itu mempunyai hubungan yang erat dengan nama-nama dari 31 alam kehidupan. Kalau Anda ingat, ya saya di buku mungkin juga saya sampaikan. Artinya begini, seingat saya, saya di buku manual jilid satu juga sudah saya uraikan. kesadaran yang mempunyai nama yang sama dengan alam semesta tersebut dengan alam kehidupan ya kalau dia kesadaran ini cita ini adalah sebagai karma kama maka kalau kama ini berbuah dia berbuahnya hanya di wilayah di alam kehidupan yang mempunyai nama yang sama ya jadi misalkan nih Kita melakukan kamak baik dengan mahakusala cita, terus berharap semoga buah mahakusala cita ini bisa mm, berbuah dengan membuat saya merealisasinya, bangga akan bisa? Namanya beda. Kalau mahakusala cita Anda sebagai karma itu berbuah, dia akan berbuah di alam mahakusala cita ini kesadaran lingkup in. Kalau berbuah dia hanya akan berbuah di alam yang namanya sejenis alam lingkup indriawi. Ya. Kalau Anda ingin terlahir di alam Brahma, rupa Brahma, rupa Wacara, ya, bumi, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda harus melakukan karma sehingga bisa memunculkan cita yang mempunyai nama yang sama. Jadi, Abhidhamma itu sangat menarik sekali karena antara kesadaran dan alam semesta ini akhirnya tersambung. Hubungannya itu erat sekali. Kesadaran yang mempunyai nama tertentu dia hanya beroperasi di alam tertentu. Tidak bisa kesadaran lingkup indriawi sering muncul di alam Brahma. Meskipun kadang muncul, tetapi sering munculnya adalah di alam lingkup indriawi. Makanya dikatakan kama wacara. Kama wacara itu terdiri dari dua kata kama plus awacara. Kama itu artinya lingkup indriawi. Ya, objek objek indriawi awacara itu artinya apa? bergerak, wilayah pergerakan. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kesadaran-kesadaran tertentu mempunyai hubungan erat dengan struktur 31 alam semesta. Sehingga kalau Anda sudah mulai memahami 89 dan 121 cita, maka akan makin bisa menikmati materi di bab 5 ini. Ya, Jadi itu saya harap Anda eh, ingat kembali apa yang saya sampaikan di bab pertama Nah sekarang di bab kelima ini seperti yang Anda lihat judulnya adalah terbebas dari proses Witik mutak, mutak terbebas, witik dari proses Jadi diterjemahkan, saya terjemahkan jadi terbebas dari proses Terjemahkan Ini adalah kejadian atau keadaan yang berbeda dengan witi atau proses kognitif yang kita pelajari di bab ke-4 di semester lalu ya. Di subbab yang pertama, kita akan mempelajari tentang empat bumi. Jadi ini menarik ya, dari 31 alam kehidupan ya, kita bagi menjadi empat bumi. Selama ini mungkin Anda hanya mengenal bumi ini ya. bumi ini ya Bu apa globe. Oh, ini ya. ya. bumi kita ini kan ternyata bumi ini bahasa Pali B H U M I. Artinya tingkatan kayak gedung nih loh tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 3, 4. Arti dari bumi itu ya. Jadi dari 31 alam semesta dibagi menjadi 4 level. 4 bumi, 4 tingkatan ya. E, seperti yang akan e, kita kupas di malam hari ini di sebelumnya Mari kita baca dulu yang berwarna kuning
1: demikianlah ia menjalankan ikhtisar kejadian telah disampaikan berdasarkan proses kesadaran yang muncul di sepanjang kehidupan sekarang proses kesadaran yang muncul di kelahiran kembali disampaikan lagi Di dalam ikhtisar terbebas dari proses, empat set yang masing-masing terdiri dari empat, hendaknya dipahami yaitu empat bumi, empat macam penyambung kelahiran kembali, empat tipe kama, dan empat jenis kemunculan kematian.
0: Ya, jadi ini adalah empat topik yang akan kita pelajari di semester ini. Yang pertama, ah, itu lihat empat bumi seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di bahasa-bahasa sehari-hari kan sering saya mengatakan dunia ini adalah cerminan dari dunia di dalam hati kita. ya. Itu kalau kita sedang bermeditasi itu terlihat jelas kan bahwa apa yang kita lihat di dunia ini sebenarnya itu cerminan dari suasana hati kita. ya. Nah sekarang di dalam abidama Anda mulai melihat kebenaran itu bahwa dunia di luar sana sebenarnya juga dalam tanda kutip meskipun ini bukan bahasa bidama itu pantulan atau cerminan dari cita kita kalau cita kita ini sering munculnya adalah kamawacara cita ya itu terpantul buminya ya bumi kamawacara bumi itu ya kira-kira seperti itu tapi apapun itu yang saya ingin anda perlebar perspektif anda adalah Di dalam satu sistem tata dunia ada 31 alam kehidupan, sementara Buddha di Sutta, di Abhidhamma berkali-kali mengatakan bahwa ada banyak sistem tata kehidupan, tata dunia. Ada ratusan ribu sistem tata dunia, berarti ada ratusan ribu alam, catu jika alam, tawa, tingsa, dan seterusnya. Ya, ada banyak. Jadi kita ini bukan satu-satunya makhluk yang ada di alam semesta. Ya. Berbeda dengan konsep dari ajaran spiritual yang lain Yang hanya menyederhanakan alam kehidupan menjadi tiga kan Alam manusia, alam surga, dan alam neraka Tidak, dan tiga saja di seluruh jagat raya Kalau kita enggak, satu sistem 31 Ada banyak ratusan ribu sistem Ada banyak sekali Jadi kita bukanlah makhluk yang penting Sesungguhnya di dalam alam semesta ini Kita ini sering sekali menganggap sejarah-sejarah Uh, apa Peradaban manusia Di masa lalu memberikan informasi Kepada kita bahwa sering kali Manusia itu terjebak pada kesombongan Menganggap bahwa dia adalah makhluk Paling penting Bahwa alam semesta ini ada ya karena Untuk menjamin kebahagiaan dia Betul kan? Sering kan mendengarkan Alam semesta ini ada ya untuk kebahagiaan manusia Kalau anda tanya ke binatang Binatang jawabannya juga sama Seandainya Anda bisa tanya, dia akan jawab no, 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 no. Kucing akan menjawab, alam semesta ini ada ya untuk kucing. Ya begitu, ya ini kesombongan-kesombongan saja. Itulah yang saya katakan perspektif Anda, coba Anda, anda per, per, perlebar lagi bahwa kita bukan makhluk yang penting di dalam alam semesta, masih ada makhluk lain di alam semesta yang jumlahnya banyak, artinya apa, pesan moralnya apa. Ya kita harus saling mengembangkan cinta kasih satu dan yang lainnya. Itu ya, karena kita ini sama-sama di dalam perahu samsara, sama-sama menderita, sudah sepantasnya kita saling uh, uh, membantu. Nah, kembali lagi berkaitan dengan 31 alam kehidupan yang dibagi menjadi empat bumi. Nanti di uh, poin kedua b ya empat macam penyambung kelahiran kembali. Nanti anda juga akan mulai melihat bahwa. Kemunculan patik sandi tertentu itu selalu cocok dengan alamnya. Ya kalau anda patik sandinya kita ini mahawipaka ya alamnya ya di di alam lingkup indriawi. Kalau patik sandi kita rupa wacara wipaka maka akan memunculkan kelahiran di alam rupa brahma. Kalau patik sandinya adalah arupa wacara wipaka maka akan memunculkan kelahiran di alam. Arupa. Nah hubungan itu Anda sudah mulai bisa melihat ya. Jadi Anda mulai bisa memah, apa, melihat big picture buddhism uh, Silahkan dibaca lagi
1: Sehubungan dengan hal tersebut yang dinamakan empat bumi adalah bumi kemalangan bumi yang penuh kebahagiaan bumi lingkup materi halus dan bumi lingkup non materi
0: jadi lihat tidak hanya ada satu bumi ya ada banyak bumi bahasa palinya itu di atasnya apa bumi kama sugati bumi rupa wacara bumi rupa wacara bumi sebenarnya empat bumi nanti bisa diringkas menjadi tiga bumi kenapa karena apa ya bumi dan kama sugati bumi itu adalah eh, termasuk dalam eh, apa kam, Ya, termasuk dalam kama bumi ya ini kan kita pisahkan apa ya itu-, itu alam yang penuh kemalangan dan kama sugati itu yang penuh dengan kebahagiaan ya jadi empat bumi empat tingkatan alam kehidupan ya yang kalau dijumlah empat tingkatan ini ada 31 alam kehidupan kemudian penjelasan dari kitab komentarnya seperti ini e, sebenarnya ini masalah teknis saja ya e, saya anda bisa baca sendiri juga ya Tapi buat Anda yang tidak mempunyai materi ini, saya bacakan yang biasanya terbebas dari keberuntungan atau yang dikenal sebagai kebajikan adalah sebuah kemalangan. Ini cara guru di masa lalu untuk mendefinisikan apa ayak itu apa sih, alam kemalangan itu apa saja sih. Ya, Jadi terdiri dari, dari dua kata, apa plus ayak. Gitu. Ayak itu terbebas dari keberuntungan gitu ya. Dengan demikian bumi atau tingkatan seperti itu di mana para makhluk ada atau hidup di dalamnya disebut sebagai bumi kemalangan. Yaitu yang pertama. Kemudian alam kelahiran yang indah yang hendaknya dituju dengan cara kelahiran itu artinya ada satu alam kelahiran yang indah tapi cara menujunya ya dengan lahir di sana. dikarenakan sebagai pijakan yang kokoh untuk berbagai jenis keberhasilan artinya sampati kan e, mencapai keberhasilan ada empat keberhasilan kan ya keberhasilan apa tempat kelahiran kemudian keberhasilan penampilan keberhasilan waktu dan keberhasilan cara atau metode ya e, atau keberhasilan dalam artian kebahagiaan-kebahagiaan atau keberhasilan dalam konteks buah karma baik itu sering muncul di alam-alam yang e, seperti itu ya nah e, tadi di bumi yang pertama adalah bumi alam kemalangan nanti anda akan tahu itu terdiri dari empat alam ya anda masih ingat nggak ada Berapa cita yang bisa muncul di alam apa ya? ma mama, 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 mama. Kalau Anda hafal syairnya, si Anda, ha 17 nggak nggak kemurahan. <tuh sesuai> <tuh sesuai> <tuh sesuai> <tuh sesuai> Cara melihatnya, ada berapa kesadaran yang bisa muncul di duk gati ah itu kak pugla? Hmm. kira-kira boleh nggak saya jawab sendiri aja boleh ya boleh kan kanan boleh saya jawab sendiri boleh boleh ya Hah? 37 ya 37 itu dikurangi saja 54 kama wacara cita dikurangi satu has itu pada jelas gak bisa muncul satu has itu pada kan nggak bisa muncul terus dela 8 maha ya 8 uh, maha vipaka tidak eh vipaka dan kiriya betul berarti 54 dikurangi 17 berapa 37 kan ya itu mudah kan ya kesadaran arahat tidak bisa muncul berarti hasitu pada tidak bisa muncul maha kriya tidak bisa muncul lihat maha vipaka saja tidak bisa muncul di sana jadi alam di empat apa uh, makhluk di empat apa ya itu tidak bisa menikmati buah karma dengan maha Wipakanya. Gitu ya. Tetapi dia masih bisa berbuat baik kan? Mahakusala Salah masih bisa muncul kan? Meskipun sulit, ya, meskipun sulit. Eh. Di empat apa ya mana bisa muncul nggak? Hmm? Bisa. Melalui kesadaran apa? Tiga santirana, ya, bagus. Mari kita lihat definisinya lagi. alam kebahagiaan indriyawi, kama sugati kalau tadi empat apa ya juga disebut kama dugati kama d u g g a t kalau ini sugati kalau tadi kama dugati ya alam kelahiran dimana nafsu indriawi dan nafsu keinginan atau tanha rasa haus itu aktif ya sama kan kita di alam manusia dan enam alam surga kan nafsu kita aktif ya Uh, baik tanha maupun Keinginan hasrat untuk menikmati Objek-objek panca indera kita Kemudian bumi Dimana para makhluk yang tinggal Mempunyai kualitas seperti itu disebut Bumi tingkatan alam kebahagiaan indriawi ya. Berarti sudah berapa alam dari 31 Alam yang kita bahas Empat alam apaya dan Satu alam manusia, lima kan Kita naik lagi ke atas Di dalam kosmologi buddhist Alam neraka itu ada di bawah bumi Tapi ini ada di kitab komentar ya Di Tripitaka tidak secara spesifik tegas dikatakan Tapi kita mendapat banyak contoh yang mengisyaratkan alam neraka itu ada di dalam bumi Misalkan Dewa data meninggalnya di telan bumi gitu. itu, Buminya merekah Dewa data masuk Itu Tripitaka itu bukan kitab komentar ya, Ada banyak contoh-contoh yang lain gitu Tapi alam peta hantu kelaparan asura dan binatang adanya di mana? Setingkat dengan kita, barengan nama kita. Kemudian alam manusia dan ke atas lagi alam surga itu e, bertumpuk-tumpuk ke atas. Mari kita teruskan e, dibaca.
1: Di antara mereka empat macam bumi kemalangan adalah neraka kerajaan binatang. wilayah hantu kelaparan dan kumpulan Jin. Nah, ini kita kalau mau akurat
0: ya terjemahannya seperti itu. Bumi kemalangan tuh neraka kerajaan binatang wilayah hantu kelaparan dan kumpulan Jin atau bahasa Palinya Anda lihat Niraya bukan nirayo, Niraya ya. Kemudian Tirocanaioni Peti Wisayo Wisaya Asurakaya. Ya. Jadi ada empat alam yang penuh kemalangan. Mari kita lihat lagi.
1: Bumi yang penuh kebahagiaan indriyawi ada tujuh macam yaitu alam manusia, alam empat maharaja, alam tiga, puluh tiga dewa, alam para dewa yama, alam yang sangat menyenangkan, alam para dewa yang gemar mencipta, alam para dewa yang mengendalikan ciptaan-ciptaan dewa lain. Sebenarnya kalau yang lebih mudah Anda hafalkan bahasa palinya. <tuh> Bisa
0: diberi singkatan Yang pertama alam manusia kan manusia itu dari bahasa palinya di atas itu manusia Kemudian enam alam surga itu Anda bisa singkat Catayatu nimpa Catayatu nimpa Catum catu maharajika Kemudian Tawa tingsa Yama Tusita nimpa Nimanarati Paranimita para wasawati Catayatu nimpa. Nanti terjemahannya pelan-pelan, lebih mudah memahami bahasa Palinya. Apa? Catayat, nimpa. Catu maharajika tawatingsa yama tusita nima nakrati para nimita wati. Ada enam alam surga. Nah, kalau tradisi spiritual yang lain mengatakan surganya ada satu. Sekarang lihatlah. Menurut Budhis, surga lingkup indriawi ada enam. Itu baru surga lingkup indriawi. Nanti di atasnya ada surga lagi. Surga yang materi halus. Di atasnya ada surga lagi. Surga yang non materi. Ada banyak surga sesuai dengan kualitas cita kita. Ya, uh, sebenarnya. Saya tadi sore tadi siang bertanya kepada Bu Vero kapan buku Karma kita itu yang saya tulis terbit dan Bu Vero menjawab dua minggu lagi akan kira-kira terbit ya sebenarnya ini semua informasinya cukup lengkap di buku Karma itu ya saya beri, saya ambil dari berbagai sumber gitu nanti anda bisa baca dari buku Karma dua minggu lagi ya. Ya ini kita bertemu dengan definisi lagi sesuatu yang telah meninggalkan keberuntungan dan kebahagiaan adalah neraka ini untuk untuk akademisi ya kalau Anda ingin ini. Terus binatang juga sebenarnya berasal dari kata tiro cana yoni itu tiro itu adalah tira sesuatu yang bergerak horizontal horizontal kalau kita ini dianggap bergeraknya vertikal binatang rata-rata horizontal kan dia bergeraknya horizontal uh, disebut sebagai tempat uh, kelahiran binatang Kemudian hantu kelaparan itu definisinya mereka yang pergi dari kebahagiaan atau wilayah berbagai macam hantu kelaparan seperti misalnya biasanya memang hantu itu hidupnya di hutan ya. Mereka terbakar oleh rasa haus dan sebenarnya juga dahaga ya. Dikatakan di dalam kitab-kitab kita Eta hantu kelaparan itu tidak pernah terpuaskan rasa haus dan uh, uh, kelaparan dan kehausannya tidak pernah terpuaskan diberi makanan atau minuman begitu mau dimakan makanan atau minumannya itu berubah jadi api atau ada juga hantu yang tipe yang mulutnya sebesar jarum saja sehingga dia susah makan jadi makhluk yang terlahir di alam-alam hantu kelaparan ini karena karma buruk dari masa lampunya berbuah maka selama di sepanjang kehidupannya itu Dia banyak mengalami penderitaan. ya. Kenapa hal ini terjadi? Di bab pertama sudah kita bahas karena dia mengalami kegagalan tempat kelahiran. ya. Bukan berarti hantu kelaparan yang saat ini ada di alam hantu kelaparan itu timbunan karma baiknya itu lebih sedikit daripada kita. Bisa jadi kita lebih sedikit dari mereka. Timbunan karma baik. Tapi karena mereka tidak beruntung lahir di alam seperti itu sehingga dia harus banyak memetik buah karma buruknya, subur satu persatu. Sementara kita yang terlahir di alam yang berhasil, ya, tempat kelahiran kita di alam manusia ini, sehingga timbunan karma baik dari masa lalu satu persatu subur. Makanya kita banyak bahagianya di alam manusia ini. Ya. Baik, uh, Saya mungkin agak cepat saja ya. Jin hantu kelaparan ada adalah bukan dewa ya, para makhluk yang tidak bersenang-senang dengan permainan kekuasaan dan lain-lain gitu. Jadi ini tentang asura ya. Saya terjemahkan menjadi jin. Kalau di tradisi lain jin itu juga dibedakan jadi dua, jin baik dan jin buruk. Jin jahat dan jin yang tidak jahat kan ada kan aliran spiritual yang lain, bukan buddhism. Mereka mengenal jin baik, jin buruk. Di Buddhism juga similar e, ada kita mengenal jin baik dan jin buruk. Jin yang buruk itu jin apa ya ini asura ini. Kalau jin yang baik itu adalah sebenarnya dia tadinya dewa tapi berantem terus, ya kalah akhirnya ketendang jatuh ke bumi gitu. kira-kira begitu. Jadi masih terikat pada bumi gitu. itu jin yang baik karena dia dewa. istilahnya begitu ya. Uh, nah, yang yang di apa itu adalah jin yang tidak baik kan? Ya, jadi kita harus harus membedakan nanti kalau kita ketemu istilah asura itu ada asura yang baik dan asura yang tidak baik. Artinya asura yang merupakan makhluk dari empat alam yang rendah penuh kemalangan dan asura yang merupakan dewa yang rendah. Ya, karena dia berantem jatuh dia hidupnya di sekitar bumi ini disebut sebagai kayak kumpulan jin kan tadi kenapa? Karena jumlahnya banyak mereka emang datang bergerombol biasanya ya. e, cerita pewayangan di Mahabharata kemudian Ramayana pewayangan di Pulau Jawa itu menggambarkan gambaran yang agak akurat. Kalau raksasa pada muncul mau mau mengganggu satria Arjuna munculnya kan seringkali banyak, oh, 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 gitu kan? Raksasa raksasa, Jin ini besar besar memang, badannya besar, makanya sering di ang, disebut sebagai raksasa, tubuhnya besar besar. Ya. Mari kita lihat lagi manusia itu bahasa palingnya saya berikan manusak. Jadi kata manusia itu mungkin berasal dari kata pali Sanskerta manusak Sanskerta manusia. Mungkin. Saya lupa adalah makhluk yang hati atau batinnya berlimpah dengan kualitas mental yang superior seperti sati perhatian penuh sifat kepahlawanan daya juang untuk kehidupan suci. Ya. Mereka mampu mencapai perhatian penuh kebijaksanaan dan lain-lain yang tertinggi seperti Buddha. Itu ya. disebut sebagai adalah selalu manusianya Oh, mereka yang mampu mencapai seperti itu adalah selalu manusia. Artinya makhluk lain tidak bisa menjadi Buddha. Ya, makanya disebut makhluk yang batinnya sebenarnya di definisi yang lain. Manusia itu adalah makhluk yang batinnya tajam. Tajamnya itu bisa tajam secara positif, bisa tajam secara negatif. Kalau tajam secara positif manusia bahkan bisa menjadi makhluk sempurna seperti Buddha. Kalau tajamnya secara negatif, manusia bahkan bisa membunuh orang tuanya sendiri. Ya, itu manusia, manusia. Kemudian kita akan mulai masuk di alam surga ya, 4, 6 alam surga. Sepertinya saya miss 1 deh, yaitu apa? Satu Maharajika kayaknya di slide itu saya ada enggak ya? Ada? Hmm? Ada enggak? Langsung tawatingsa kan? Ya, berarti mis satu ada satu satu Maharajika. Satu itu empat maha itu besar Rajika Raja Raja empat Maharaja sebenarnya. Alam surga empat maharaja. Kenapa dikatakan empat maharaja? Karena di alam ini ada empat dewa yang menguasai empat penjuru arah mata angin. Barat, timur, utara, selatan masing-masing dikuasai oleh satu dewa tertentu. Di dalam kitab komentar, sekali lagi bukan dari Tripitaka. Alam satu maharajika ini adanya, jadi begini. Di masa lalu, itu bumi ini terdiri dari empat benua. Ya ini 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 entah mitologi atau apa tetapi e, di kitab-kitab komentar selalu dicantumkan seperti ini mitos atau apa tetapi itu jadi acuan kita ya jadi empat benua kemudian ada e, di tengah-tengahnya itu ada sebuah gunung yang dianggap gunung mistis itu ya tapi kita, saya tidak tahu persis apakah gunung itu benar-benar ada di masa lalu atau tidak nah yang nama, uh, bernama gunung meru ya nah gunung meru ini tinggi sekali dikatakan bahwa alam dewa satu maharajika itu lokasinya ada di kaki gunung meru sampai di pertengahan gunung meru lokasinya jadi di udara sana ya tidak ada di bumi ini tetapi ada di atas bumi ini ya uh, ia merupakan alam surga yang terendah paling dekat dengan manusia ya. kemudian di atasnya adalah alam surga Tawa Tingsa. Tawa Tingsa itu 33 artinya ya. berarti menurut sejarahnya dulu ada 33 pemuda Ya, salah satunya bernama Magha M-A-G-H-A Mereka ini sahabat karib 33 pemuda ini sering melakukan Kebajikan bersama-sama Membangun jalan bersama-sama Membangun tempat peristir- peristirahatan Bersama-sama gitu ya Singkat cerita ini yang sering dianggap Atau dipakai oleh guru-guru Dharma Untuk mendeskripsikan karma kolektif Karma yang dilakukan bersama-sama Dia berbuah pada saat yang bersama-sama juga ya berbuah pada saat yang bersama-sama memunculkan kelahiran di alam yang sama buah karma yang dilakukan bersama-sama tadi berbuah pada waktu yang bersamaan memunculkan kelahiran di alam uh, dewat uh, 33 dewa ya tadinya alam ini sebenarnya sudah dihuni oleh dewa yang lain yang kemudian belakangan menjadi asura tadi jin yang baik ya? Tapi pada saat 33 pemuda ini lahir di alam tersebut, dia agak tidak suka dengan dewa-dewa penghuni lama itu karena apa? Karena sering mabuk-mabuan dan lain sebagainya. Singkat cerita akhirnya terjadilah pengusiran gitu, sehingga dewa-dewa yang tadinya hidup di Tawak Tingsa ini akhirnya menjadi asuracin yang baik. Ya. Uh, Lokasinya terletak di Catu Maharajiga, jadi mulai alam manusia ini sampai nanti ke alam yang terakhir, itu lokasinya itu rata-rata dia di atas terus, kecuali nanti pada saat kita membicarakan alam Brahma Materi Halus, itu ada tiga alam untuk jana satu, tiga alam untuk jana dua, tiga alam untuk jana tiga, dia letaknya itu level tiga alam itu, ya di jana kedua juga satu level jana ketiga juga satu level di jana keempat agak berbeda dua alam terletak di satu level lima alam itu saling bertumpuk naik ke atas kira-kira seperti itu, nanti kita akan lihat jadi kembali lagi mulai alam manusia letaknya satu alam di atas alam yang lain Ya, surga tawa tingsa ini menempati posisi yang spesial buat kita, kenapa? hmm? Karena abhidhamma dibabarkan di sana. Satu, kedua, saka raja dewa juga ada di sana. Ya, Anda pernah berpikir kenapa Buddha mengajarkan abhidhamma padahal tujuannya pendengar utamanya adalah untuk membalas budi kepada mamahnya, padahal mamahnya kan lahirnya di surga. Tusita kok membabarkan damanya di Tawatingsa, karena rajanya di sana. Ya. Saka dewanya, raja dari para dewa di sana Kemudian Akan tetapi, nih, lihat nih seperti yang tadi saya katakan Sesuai dengan pernyataan Ribuan alam dewa empat maharaja Ribuan alam surga tiga puluh tiga dewa ya. Jadi di dalam alam semesta ini ada ribuan alam empat maharaja dan seterusnya Kita bukan satu-satunya makhluk yang hidup di dalam satu sistem tata dunia, tetapi ada ribuan. Kalau di Suta sebenarnya malah satu tak sahasa ratusan ribu, ratusan ribu sistem dunia atau cakrawala. Ya. Oleh karena itu hendaknya dipahami bahwa ini semata-mata hanyalah nama untuk alam dewa tersebut. Artinya sebenarnya. Ada alam dewa satu maharajika di sistem yang lain, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau di sini dikatakan namanya sama, tapi mungkin tidak sama, tetapi kualitas batin atau cita yang para dewa yang hidup di sana itu memiliki frekuensi kualitas yang sama, mirip. Ya. Kemudian mereka yang telah pergi, yang menjauh dari penderitaan adalah para dewa. Wah ya, Mak, saya rasa ini tidak begitu penting ya, Anda bisa pelajari sendiri. Cukup sebenarnya pada subbab ini Anda pahami bahwa ada 31 alam kehidupan, berarti 4 alam penuh kemalangan yaitu apa tadi? Neraka, hm? Tiracana Yoni, Peti Wisaya, Asurakaya ya. Ya. Kemudian di atasnya alam Manusia di atasnya lagi enam alam surga lingkup in Diyawi apa? Catayatu nimpa Catumaharajika yama tusita Catumaharajika tawa tingsa Yama tusita nimmanarati Paranimita wasawati ya Nanti kita akan bahas beberapa yang penting-penting Misalkan di yama ini dokter di zaman Buddha yang mengobati beberapa kali mengobati Buddha dokter Jiwaka itu mempunyai saudara perempuan yang bernama Sirima itu lahirnya di sini dia lahir menjadi istri dari Dewa Suyama, Suyama di penguasa alam surga Yama. Kemudian yang berikutnya Tosita ya itu istimewa juga kenapa? karena selalu menjadi tempat Kelahiran yang terakhir buat bodhisatta sebelum turun ke bumi semua bodhisatta menunggu pencapaian penerangan sempurna di bumi, di alam surga tusita, satu itu yang istimewa kedua yang istimewa adalah Tradisi kita mengatakan bahwa surga Tusita itu selalu menjadi aspirasi dari umat Buddha, manusia yang ingin terlahir di surga selalu kalau bisa memilih lahir di surga Tusita. Kenapa? Karena ada bodhisata di sana. Kenapa? Dengan kalau ada bodhisata, dengan adanya bodhisata berarti dikatakan di kitab-kitab kita bahwa di surga Tusita itu setiap hari ada pembabaran dhamma. Jadi kita bisa mendengarkan dhamma setiap hari, gitu. ya. Kemudian termasuk Bodhisatta kita Gautama Bodhisatta itu sebelum lahir sebagai pangeran Sidarta, beliau lahir di hidup di Surga Tusita namanya siapa? Setak Ketu, Setak Ketu. Gitu. Kemudian yang nanti akan jadi Buddha Maitreya saat ini juga ada di sana, sedang menunggu aja, menunggu. Turun ke bumi, istilahnya lahir di bumi untuk mencapai sama-sama Buddha penerangan sempurna. Kapan beliau akan terlahir sebagai manusia untuk mencapai kebudahan? Menunggu ajaran Buddha ini lenyap dulu. Karena selama masih ada ajaran Buddha Gautama, Buddha Metea tidak akan turun. Jadi saat ini beliau ada di surga Tusita, namanya Natha Dewa. Natha Dewa, n a t Dewa. Beberapa nama di zaman Buddha Kutama yang lahir di Surga Tusita, misalkan Damika ada umat Upasaka yang sangat murah hati, selalu berdana kepada Sangga, namanya Damika. Beliau lahir di sana. Kemudian Upasaka yang paling murah hati, Anataka Pindika itu lahir di sana. Kemudian istrinya Pasenadi yang terkenal tadinya per gadis desa, ya. Dia bersenandung di taman. Pas Senadi baru saja kalah perang, sedih mendengar ada gadis bersenandung. Langsung siapa itu? gitu ya. Begitu dilihat, eh ada gadis muda, perempuan desa. Kemudian singkat cerita dinikahin siapa? Malika ya, Malika. beliau lahir di sana. Di mana tadi? Tusita. Kemudian. Mereka yang menggemari ciptaannya adalah para dewa yang gemar mencipta. Nah ini penting informasi ini anda eh, apa, eh, ingat-ingat ya. Ada satu alam dewa yang bernama Nima Jadi para dewa yang hidup di alam ini suka untuk menciptakan sesuatu untuk eh, kesenangan dia saja. Ya, dia menciptakan ini, menciptakan itu gitu. Tetapi alam yang di atasnya lagi itu menarik karena para nimeta. Wasawati itu adalah alam dewa yang menikmati ciptaan makhluk lain. Artinya menikmati ciptaan dewa yang di bawahnya tadi, yang nimanak tadi tadi. Ya, dikatakan di kitab kita, dewa-dewa di nimanak ini, di alam surga yang keberapa berarti kelima ya, nimanak rati yang mencipt, gemar menciptakan ciptaannya sendiri itu, dia sudah hafal dengan apa? istilahnya kebiasaan-kebiasaan dewa di Paranimita Wasawati. Jadi dikatakan bahkan dengan bertatap muka saja dewa di bawahnya sudah tahu bahwa dewa ini membutuhkan ini dan itu akhirnya dia dengan senang hati mencipta untuk dewa tersebut. Ya, untuk Paranimita Wasawati. Nah, Paranimita Wasawati adalah alam surga tertinggi di alam lingkup Indiawi. Ada tokoh yang terkenal yang hidupnya di sana siapa? mara setan yang suka menggoda itu hidupnya di paranimita wasawati. Hmm. Yang suka Anda sampai hari ini belum mencapai <laughs> itu karena dikuasai marah. Tetapi kitab-kitab mengatakan ada lima mara. Dewa ta, dewa putak tadi mara yang putra dewa ya. Ada lagi mara yang lain, kilesa. Nah, anda belum mencapai ini karena kilesa Anda bukan karena makhluk ya e, begitu informasi tentang surga mari kita coba lihat apalagi yang ada di atasnya ya sebelas jenis alam ini tadi disebut sebagai bumi lingkup indriawi tadi kan kama wacara bumi padahal bisa dibagi menjadi dua bumi yaitu apa apa bumi dan kama suk Gati bumi ya bumi juga bisa mempunyai nama lain kamaduk Gati bumi Ya eh, Alam kelahiran yang tidak baik ya. Kalau sugati alam kelahiran yang baik Tapi masih lingkup indriawi Ya Jadi Anda lihat akhirnya Kalau 11 alam ini hanya diambil sebagai satu bumi lingkup indriawi Dari 31 alam kehidupan ada berapa tingkatan Ada berapa bumi? Tiga dong ya. Tadi kan empat. Dua bumi dijadikan satu. Berarti kama wacara bumi, rupa wacara bumi, arupa wacara bumi. Sama kan dengan 89 cita kita. Kama wacara cita, rupa wacara cita. Arupa wacara cita. lu adi duniawinya dimana? mana? Adi duniawi sesuai dengan namanya, lokutara melampaui dunia. Kalau Anda sudah bisa memunculkan kesadaran adi duniawi, cepat atau lambat Anda keluar dari 31 alam. Maksimal tujuh kali kelahiran lagi. Ya, sadu gitu. <laughs> Ya. Nah, jadi survei tentang sistem kosmologi Buddhis Seperti itu, 31 alam kehidupan dengan 11 alam kamawacara bumi atau tingkatan lingkup indriyawi. Kemudian nanti rupa wacara bumi ada berapa? Mudah sebenarnya sih, kalau untuk hafal-hafalan, maaf ya, bodoh-bodohan gitu ya, mudah. Rupa wacara cita ada berapa? Hmm? 15 ya. Terus ada satu alam yang tidak ada cita sama sekali. asalnya sata. Nah, berarti 15 plus 1. Itu bodoh-bodohan. Sebenarnya enggak ada hubungannya sih. <laughs> sebenarnya enggak ada hubungannya. Tapi untuk supaya Anda mudah, oh kalau rupa wacara cita itu 15, rupa wacara bumi ada 16. Ya. Tapi sebenarnya hubungannya begini, hubungannya begini. Rupa wacara bumi itu ada 16 dibagi menjadi 4 tingkatan jana. Kalau di Abhidhamma kita membedakan jana materi halus atau rupa wacara jana menjadi 5 kan. Tetapi di dalam pembagian kosmolo- sesuai kosmologi buddhist, alam rupa wacara bumi tingkatan rupa wacara itu dibagi ke dalam 4 jana seperti model suta. Nanti akan dijelaskan juga ya. Nah jadi mudah untuk mengingat-ingatnya. Jana yang pertama terdapat tiga alam, Jana yang kedua juga tiga alam, Jana yang ketiga juga tiga alam. Jana yang keempat itu ada tujuh alam. Ya, tujuh alam, nanti akan saya jelaskan. Mudah ya, tiga, 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 16 kurangi tiga, 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 berapa anak-anak? Tujuh, nah itulah Jana yang keempat. Bumi Jana yang keempat. ya Nah, eh, mari kita lihat. Dari bumi jana yang pertama, ya itu lihat bahasa palinya yang terakhir. Patama jana bumi, ada kan? Padama itu pertama jana jana bumi itu bumi atau tingkatan. Berarti tingkatan jana yang pertama atau bumi jana yang pertama, ya e, ada tiga, yaitu Brahma Pari Saja. Anda Anda baca bahasa palinya ikuti saya saja. Ya. Brahma Pari Saja. Brahma Purohita Mahabrahma ada tiga alam ini. Parisa saja itu hmm, kayak parisa, parisa itu majelis, kumpulan, kumpulan. Ber- berarti kumpulan Brahma. itu ya. Brahma Purohita, Purohita itu menteri. Ya, berarti kumpulan para menteri Brahma. Maha Brahma sesuai dengan namanya Maha itu besar, Brahma itu Brahma kan? Berarti Brahma yang besar. Jadi kalau saya cenderung hafalkan palinya aja. Brahma Pari saja, Brahma Puruhita, Maha Brahma. Itu adalah tiga alam Brahma yang ada di pertama janak bumi atau bumi janak yang pertama. Tiga alam. Dia alam itu satu level, tidak satu di atas yang lain. Makanya tadi saya ingin ketemu Pak Pranoto dan Aling Itu sebenarnya bisa enggak ya Apa? Bisa ya Jadi gambar Tabel di buku karma itu Yang khusus untuk Brahma Ini jana pertamanya Tidak dibikin bertumpuk tetapi Satu level tiga gitu Saya ya? Oke ya kayak gitu Kalau bisa sih masih ada waktu kan Bu ya Masih ada waktu Pak Kata aling di slide kamak begitu ya. Berarti saya pernah bikin ya itu ya. Saya pernah bikin berarti ya. Oke okay, oke. Okay. Saya yang bikin lupa mana. Itu slide itu slide di Singapura. waktu saya mengajar di Singapura dulu. Jadi lihat di bumi jana yang pertama ada berapa tadi? Ada tiga ya. Kemudian ini hanyalah. definisinya mereka yang berada di antara kumpulan para Brahma besar karena mereka menjadi pembantu mereka adalah kumpulan Brahma kira-kira itu hanya definisi saja tidak begitu penting tapi Anda yang penting Anda harus hafalkan Brahma pari saja Brahma purohita Mahabrahma ya pari saja itu kumpulan majelis kumpulan ini Anda Anda pari saja ini gini nih kumpulan umat pelajar abhidharma pari saja ya kalau puruhita itu menteri menterinya pak jokowi itu puruhita <laughs> kemudian eh, anda bisa baca juga brahma besar itu definisinya itu karena materi ini sudah saya berikan di grup ya kan ya saya akan terus untuk bumi jana yang kedua Anda lihat bahasa Pali yang terakhir, dutia jana bumi, dutia itu yang kedua. Jana itu jana, bumi itu bumi, berarti bumi jana yang kedua. Ada tiga juga, Anda hafalkan bahasa Pali-nya lebih bagus, ikuti saya. Paritaba, Apamanaba, Abasara. Jadi tiga alam ini juga ada di satu level. tidak satu di atas yang lain. Ya. Nama buletin DPS apa? Nyana papha. Ada bahannya kan? Ya, cahaya. Ya, kata dasarnya. Parita itu apa? Terbatas. Berarti alam yang cahayanya terbatas. Tapi di sini saya ini kan kemilau. Ya. Artinya apa? Tubuhnya memancarkan kemilaunya yang terbatas. Ya, makin ke atas kemilaunya makin cemerlang Sama kan Semakin bersih pikiran anda Wajah akan kemilau Auranya akan bersinar Kalau anda habis meditasi yang cukup dalam itu Wah wajahnya bersinar Istilahnya begitu ya ee, Jadi cerah Tapi kalau anda meditasinya Kaing, kaing, kaing Gitu Gak <enggak> ada cahayanya <gak> Jadi parita bah parita plus uh, anda mengenal ya uh, apa berarti kemilo yang terbatas apa mana kita kenal nih apa mana di cetasika kan ya uh, uh, tanpa batas kan berarti sinarnya tanpa batas atau kemilonya tanpa batas abasara, kemilo yang berseri ini abasara, ini cahaya yang kayak maksimal gitu. Nah. Ya, maksimal untuk di alam tingkat jana yang kedua berarti di tingkat jana yang kedua ada tiga alam Brahma materi halus kita baca bersama-sama parita apa apa mana apabas jana ketiga mudah juga kalau tadi parita ini parita Suba tuh lihat tuh parita Suba kalau tadi yang kedua apa mana ini apa mana Ya, kalau yang ketiga agak berbeda. Ya, Abbasara di sini Subakinha. Nah, ini adalah uh, Tatia jana bumi Tatia itu yang ketiga jana jana bumi itu adalah bumi berarti bumi jana yang ketiga. Berarti sudah kita dapatkan alam Brahma materialis berapa? Tiga, tiga dan tiga sembilan ya. Kurang berapa? Tujuh. Nah, yang ketujuh ini ada di bumi jana yang keempat. Yang pertama adalah WH pala. Coba tiba. WH pala. Pala itu Anda sudah tahu kan buah. WH banyak buahnya banyak. Itu berlimpah itu ya, Kemudian asanya sata, Anda sudah bertemu ini makhluk tanpa batin. Nah, dia ada di dua level yang sama. Nah, satu level. Sama. Ya, tapi alam di atasnya itu adalah Sudawasa wasa, sudah sudah plus awasa. Sudah itu murni, awasa itu tempat tinggal. Saya terjemahkan apa ini? Kediaman yang murni. Kenapa disebut kediaman murni? Karena hanya anagami yang tinggal di sana, yang bisa masuk ke sana. Ya, berarti yang ada di sana anagami dan arahat. Seorang anagami lahir di alam tersebut kemudian bermeditasi mencapai tingkat kesucian arahat di alam tersebut. Ya, nanti juga akan kita bahas secara detail. Jadi kalau ada anagami lahir di misalkan alam sudawa yang paling bawah kan ada lima alam ini, ya. Kalau dia tidak mencapai tingkat kesucian arahat sampai kehidupannya selesai di situ, dia akan terlahir langsung di alam yang atas. Kedua, nanti tidak mencapai tingkat kesucian arahat Di situ dia habis masa kehidupannya Lahir lagi ke atas sampai ke puncak Akanita dia akan mencapai Kearahatan di sana Hukum alam saja karena Anagami kan batinnya sudah murni Ini hanya masalah waktu saja untuk padam yeah, yeah. Sangat masuk akal sih sebenarnya Nanti kalau kita punya kesempatan Membahas ini lebih dalam akan sangat menarik Nah Perhatikan bahwa di Rupa wacara bumi, catut tak jana bumi atau bumi jana yang keempat di sini hanya disebutkan tiga alam saja. Wehapala, asanya sata dan sudah wasa. Tapi jangan terjebak di sini, karena sudah wasa itu terdiri dari lima alam kehidupan yang berbeda. Lima alam brahma yang berbeda. Berarti dua yang pertama plus sudah wasa lima, tujuh. Begitu ya. Uh, ini juga definisi ya, dari kitab komentar mereka yang kemilau cahayanya lebih sedikit daripada mereka yang berada di atasnya adalah para Brahma dengan kemilau terbatas yaitu apa tadi kemilau terbatas Parita, ya Parita. Mereka yang kemilau cahayanya tanpa batas adalah apa mah na Ini hanya hanya definisi saja. Baik, apa yang bisa kita temukan di alam Brahma Materi Halus. Di sistem kosmologi buddhis tentang alam Brahma tingkatan Brahma Materi Halus dibagi sesuai dengan empat jana di sutanta. Saya harap Anda masih ingat. Jana yang pertama ada berapa faktor jana? lima mitaka bicara iti suka jana yang kedua nggak lulus nggak lulus dong yang empat sesuai alam ini ada tiga yang hilang apa saja mitaka dan bicara betul ya kemudian jana yang ketiga faktor jananya apa Hmm, suka dan ekagata jana yang keempat upk dan ekagata baik push. jadi hati-hati karena di sistem kosmologi ini kita bagi rupa brahma berdasarkan empat jana bukan lima jana ya baik ini juga definisi lagi brahma dengan aura yang terbatas itu harusnya adalah Parita suba ya Suba itu juga semacam keindahan gitu, cahaya kayak cahaya yang indah juga ya keindahan. Maka di sini disebut aura karena saya mengikuti terjemahannya Bodhi kayaknya. Mereka yang auranya tidak terbatas adalah para Brahma yang memiliki aura tanpa batas. Berarti apa mana Suba. Kemudian Nah ini yang subakinha ini ada ada sedikit perbedaan di kitab uh, uraian di kitab komentar untuk menjelaskan uh, apa itu tata bahasanya saja seharusnya ya seharusnya disebut sebagai subakinna ya tetapi karena a-nya ini dipendekkan dan seterusnya akhirnya menjadi subakinha Kina, subakinna itu ya artinya suba plus akina Suba itu tadi kecem, keindahan, kecemerlangan gitu, keelokan itu suba. Akina, Akina itu adalah Akina, Akina apa ya Akina, ada, ada yang bawa kamus. Semacam kayak bertaburan gitu, bintang bertaburan banyak sekali atau apa gitu bertaburan gitu. Jadi keelokannya itu bertaburan atau Brahma yang tubuhnya itu bertaburan dengan keindahan. Auranya itu kuat sekali gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kita menatap langit banyak bintang bertaburan. Nah gitu. Bertaburan. Oke mari kita lihat lagi. Ini adalah alam Brahma jana yang keempat yaitu Wehapala harusnya ya. Brahma buah yang berlimpah. Kemudian, nah ini penting, karena dulu 2011 saya pernah diprotes umat di Indonesia. Kenapa asanya satak diterjemahkan jadi makhluk tanpa batin? Kan harusnya makhluk tanpa persepsi gitu. Saya jelaskan, ya memang artinya makhluk tanpa persepsi. Tapi di kitab itu dijelaskan bahwa tidak hanya yang nggak persepsi yang nggak ada, tapi semua fenomena mental juga nggak ada. Makanya kita terjemahkan supaya mudah di ini tanpa batin. Kalau diterjemahkan jadi tanpa persepsi, nanti orang berpikir berarti perasaannya masih ada, gitu kan? Ya. Terus yang cetasika yang lain masih ada. Makanya supaya tidak salah memahami saya terjemahkan aja tanpa batin. Umatnya nggak mau terima loh. nggak bisa, namanya asanya sata kok. Ya nggak ada persepsi gitu. <laughs> Capek deh. <laughs> <laughs> Makanya tentang gintung-gintang gitu kan. Sedang lucu-lucunya. <laughs> Dulu pernah 5-6 tahun lalu saya diprotesnya. Nah, ini penjelasannya lihat. Tidak ada persepsi memang benar. Yang ada hanyalah rangkaian fenomena materi sebagai hasil dari meditasi tanpa nafsu terhadap persepsi. Asanya. Ah, sanya wiraga bawana ya. Mereka sanya wiraga bawana. Bawana itu pengembangan batin, wiraga itu tanpa nafsu, sanya persepsi. Mereka yang tidak mempunyai persepsi Dan mengikutinya itu juga agregat non materi sisanya juga tidak ada, berarti agregat mental yang lainnya juga tidak ada. Maka makhluk inilah yang disebut sebagai saya terjemahkan jadi makhluk tanpa batin bukan makhluk tanpa persepsi supaya menghindari kesalahpahaman. Ya kalau saya terjemahkan menjadi makhluk tanpa persepsi nanti seperti yang mendebat saya karena yang nggak ada hanya persepsi saja berarti perasaan dan yang lain ada. Oh. Belajarnya di mana? <laughs> ya, itu kemudian mereka yang bertempat tinggal di tingkat alam yang sama dengan keluhuran yang terpancar seperti permata Atung Oh, ini harusnya untuk panita apa? Oh, ini untuk untuk menjelaskan tentang kediaman luhur. Kediaman murni, ya. Mihap pala asanya satak sudah wasa ceti jatuh tak jana bumi rupa wacara bumi jana keempat terdiri dari, ya. Berarti ini untuk menjelaskan tentang sudah kediaman murni. Kediaman murni adalah rumah milik mereka yang murni Yaitu para anagami dan arahat tadi sudah saya sampaikan ya Tetapi Anda memahaminya berarti yang bisa lahir Mengalami kelahiran di Sudawasa itu siapa? Arahat? Tidak bisa lahir di sana? <guluh> Pinter ya <guluh> Saya pikir Anda tertipu Arahat juga lahir loh sudah dewasa. Ini kalau yang enam tahun lalu baca pasti saya diprotes nggak bisa bantai. Tuliskan di situ anak dan arahat. Berarti arahat juga lahirnya di sudah dewasa. Enggak arah sudah enggak. Ya, kalau enggak lahir lagi jangan ditulis di situ gitu kok dulu. <laughs> Artinya kalau tanpa batin ya harusnya kan bukan asanya sata gitu dia. Harusnya kan istilahnya misalkan acitaka. asanya acita kak sata gitu ya <laughs> makhluk yang tidak memiliki cita batin gitu. capek deh <laughs> jadi lihatlah atau disebut sebagai kediaman murni adalah karena mereka yang tinggal di sana adalah makhluk yang murni kenapa disebut murni karena sudah tidak mempunyai antipati anda masih ingat anagami menghancurkan anti dosa mula cita hancurkan? ya Enak ya kalau nggak punya dosa mula cita ya Ya Hidup ini jadi berat karena dosa mula cita Terutama ya loba mula cita mah enak ya <laughs> Apalagi moha nah Meditasi melamun nah, nah, ya. Begitu dosa mula cita Kebakar bener tuh. Aduh berat terbakar sana Terbakar sini <laughs> Itu adalah apa tadi Sudawasa ya Nah, sekarang lima sudah wasa ini. Saya ingin Anda baca. Aviha Atapa Sudasa Sudasi akan nita. Aviha itu durable, apa durable? Ya. Yeah. Ya yeah, gitu, bertahan lama Aviha, bertahan lama gitu. Atapa, tapa, ya. Yeah. Ya yeah, bener. sudasa sudah sudasa itu sudasa terlihat dengan baik di sini apa sangat indah ya terlihat dengan baik gitu kan loh sudasi adalah orang yang melihat dengan keindahan gitu penglihatan jernih itu ya oke okay, ya kita selesaikan bumi non materi ada empat macam yaitu A sam ini mudah. Akasa nencaya tanah bumi. Seperti akasa nencaya tanah kusala cita, cita dan seterusnya. Sama. Yang kedua winya nencaya tanah bumi. Yang ketiga akincenya tanah bumi. Yang keempat newasanya nasanya tanah bumi. Nah kalau alam Brahma non materi ini letaknya satu di atas yang lain. Seperti Sudawasa tadi. tidak satu level, tidak satu tingkatan. Jadi alam arupa bumi harusnya Anda sudah hafal karena namanya persis dengan nama cita. E, arupa wacara cita, ya. Berarti kita sudah selesai. Kita ulangi lagi ada berapa apa ya? 4, apa saja neraka? Piracana yoni, Petiwisaya, kemudian Asurakaya, manusia Satayatu nimpa 11 11 ini disebut kamawacara wacara bumi ya bisa dibagi menjadi dua yaitu kamadugati, Ka kamadugati mempunyai nama lain yaitu apa ya bumi ya sama 11 kemudian rupa wacara bumi ada berapa 16 Di patama jana bumi atau bumi jana pertama ada Tiga apa saja? Brahma saja Brahma puruhita. Maha Mahabrahma. Bumi jana yang kedua ada berapa? Tiga apa saja? Parita apa mana apa Bumi jana ketiga ada berapa? Tiga Parita Suba. Apamana, mana suba subakin ha ya kemudian bumi jana yang keempat ada berapa tujuh apa saja wh pala asanya sata sudah lima apa saja awiha atapa sudah sa sudah si akan nita berarti sudah berapa alam 16 ditambah Sebelas kan, dua puluh tujuh kurang empat alam lagi yaitu arupa wacara bumi yaitu apa? Aka sanen tanah bumi, binya nen tanah bumi, akin tanah bumi, newasanya nasanya tanah bumi. Empat tiga puluh satu alam kehidupan telah selesai. Ya. Uh, penjelasan-penjelasan yang lain Anda bisa baca sendiri ya. Ada cukup menarik sebenarnya kalau untuk akademisi ya. Ada banyak sudah saya sampaikan itu Anda. Oh masih ya? Masih. Ini 13. Ini 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 bagus. Pemahaman ini bagus. Uh, si air ke 13. Pudu jana anak labanti. Tidak didapatkan pudu janak ya. Uh, Individu-individu seperti makhluk biasa Atau putru jana dan sota panak pengarung arus Dan yang kembali sekali lagi Tidak didapatkan dimanapun di kediaman murni Inilah mengapa di syair kitab Abidama yang lain dikatakan dari 31 alam kehidupan, kita sudah mengembara di 26 alam kehidupan. Hanya ada 5 alam kehidupan yang kita belum pernah masuk, yaitu sudah wasa. Kenapa kita belum pernah masuk di sana? Buktinya apa? <tuk> <tuk> Buktinya kita masih di sini karena begitu kita masuk ke sana udah nggak kembali lagi, udah langsung habis itu Nibana. enggak keluar dari situ. Ya, kalau katakanlah tadi uh, Anda jadi anagami, lahir di Awiha. Ya, Awiha itu alam yang tahan lama gitu ya. Karena kebahagiaannya bertahan lama, kehidupannya lama di sana stabil sekali gitu. Kok selama berkalpa-kalpa kan di sana itu berapa kalpa itu? Hmm, puluhan kalpa loh di sana itu ya. Oh, enggak enggak enggak. Mungkin beberapa kalpa gitu kok nggak menjadi arahat habis kehidupan di sana anda langsung lahir lagi di atasnya atapa di, di at, alam atapa ini kok anda nggak mencapai arahat lagi anda lahir lagi di sudasa nggak lahir nggak jadi arahat sudah sih nggak jadi arahat akan nita nggak jadi lagi keluar do nya akan libana Bagus ya Dionnya kalau ya. Jadi arahat pasti jadi arahat ya, akan nida itu. Gitu, ya. Jadi ini syair ini bagus. Individu putru jana Sota sotapana dan yang kembali sekali lagi sakadagami tidak didapatkan Dimanapun di sudawasa. Syair yang berikutnya juga harusnya menarik. Makhluk suci tidak didapatkan di bumi tanpa batin dan apaya. Hmm. Jadi, dulu pernah ditanya ada satu Arya lahir di neraka lubanti saya lupa udah pasti nggak ada udah udah nggak usah diingat-ingat pasti ingatannya salah mana ada area lahir di neraka huh? ini Jelaskan eh, makhluk suci tidak ada di apa ya kan tidak hanya di neraka loh di alam binatang peta Asura juga tidak ada makhluk suci ya Kemudian juga tidak ada juga di tanpa batin di tempat-tempat sisanya didapatkan makhluk suci dan bukan makhluk suci. Antara lain kita, kita suci atau bukan? Belum ya. Dalam hal ini inilah empat bumi. Jadi selesai. Satu,
1: satu, satu.